0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esta vaina y pensé en otra cosa. Saluditos caribeños, mi gente, pero ahora con un toque mediterráneo porque ya me encuentro del otro lado del charco, como decimos por allá por mi isla. Bienvenidos a una nueva temporada de Baraja Eso. Me da mucho gusto haber dado el paso de seguir mis instintos, de explorar y de nutrir el alma viajando, que es mi fuente primordial de alimento existencial. Bueno, el primer paso fue llegar a Madrid, depositar mis maletas en casa de mi amigo Francisco Reyes, un actor maravilloso que conocerán en un episodio próximamente, y cuando digo depositar maletas es porque literalmente al día siguiente me fui a Roma. Primera vez visitando Italia, por cierto. Increíble que me tomara tanto tiempo, pero pues así la vida. Tanto viajar, pero nunca a Italia. Y ¡wow! ¡Qué maravilla! Cuánta historia, cuánto comer. <ríe> Les aseguro que ahora me toca bajar los kilitos de las pastas y los gelatos, pero lo valió. Y ya vendrá episodio sobre esa visita porque Italia se lo merece. Pero bueno, yo ya les había anunciado en el episodio de cierre de pausa de veraniega que, que tomamos que iba a venir a España por un rato con Madrid como base. Madrid, que es una ciudad que me ha recibido en numerosas ocasiones y siempre me trata muy bien. Y justo estaba pensando cómo iniciar esta temporada, con quién, en un lugar tan especial para mí. Y les cuento que la de hoy es una invitada de lujo que además cae como anillo al dedo porque es una paisana mía de Jarabacoa, un hermoso pueblo de montaña en el norte de la isla, que emigró a España en busca de mejores horizontes y terminó siendo toda una estrella del mundo culinario en Madrid. Me refiero a la chef dominicana María Marte, una mujer armas tomar, como dicen, con una inspiradora historia de superación, que pasó de fregar platos a ser chef estrella en el Club Ayar, un restaurante top en Madrid. Y hoy día es una de las pocas mujeres en el mundo con dos estrellas Michelin. María además me concedió el gran regalo de sacar tiempo de su agitada agenda, porque ocupada está. La mujer tiene demasiado en, en, de verdad en la mesa y me siento muy, muy honrada. Si no la conocen, en Buen Español de España, van a flipar. Y si la conocen, la van a amar más. Qué gusto estar de vuelta en Baraja Eso, qué gusto hacerlo con un toque mediterráneo y qué honor que sea con esta gran mujer, soñadora y luchadora y un perfecto híbrido dominico español, María Marte. María, estás en Jarabacoa. Así es, estoy por aquí descansando un poquito. <ríe> tu pueblo natal tan tuyo. Tú sabes que tú y yo tenemos eso en común de que regresamos a nuestro puerto de origen habiendo sido inmigrantes durante tanto tiempo y es algo que yo siento que me conecta mucho contigo. Oh, no sabía que... ¿Que yo estaba fuera por mucho tiempo?
1: No, que estaba fuera sí, lo que no sabía que tú habías vuelto, así como volví yo.
0: Sí, o sea, yo duré 20 años en Nueva York. ¿Tú duraste cuánto en Madrid? 16. Ah, bueno. O sea, de verdad que fue un matrimonio con dos ciudades que tuvimos. <risa> Básicamente. Así es. A mí me trajo de vuelta la pandemia. ¿A ti?
1: No, eh, yo, fui, yo fui muy lista. De que yo, yo, se supone que yo preduje, predije lo que iba a pasar. Me dice mucha gente, no es broma. Lo que pasa es que yo sí que vine en el 2018. No, yo vine ya por, por muchas cosas, uh -huh. muchísimas cosas que me, que me hicieron volver y, y es la mejor decisión
0: que he tomado. Es la mejor decisión que has tomado, eso sientes. Sí, así. En ningún momento me he arrepentido de haber vuelto. Eso es una sensación tan grata porque no es fácil tomar esa decisión cuando uno ha sentado pie en otro sitio por tanto tiempo, la verdad.
1: Así es. Si al final nada es fácil. También estar tantos años lejos de tu tierra todavía tiene que ser más difícil.
0: Pues ciertamente. Ok, pues empecemos con la primera decisión difícil que te tocó hacer, que fue dejar tu tierra para tierras extranjeras, porque ¿cómo fue eso para ti? Tú te criaste en Jarabacoa, tengo entendido una larga familia, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos y hermanas tú tienes?
1: Ocho hermanos, eh, somos cuatro y cuatro. Bueno, murió una, en realidad quedamos siete.
0: Ah, lo lamento, no sabía.
1: Sí, sí, murió. No, bueno, ni, ni siquiera la conocí yo. Yo soy la más pequeña de ocho hermanos y profesionalmente hablando, soy la única que se dedica a la gastronomía.
0: Wow, Que viene un poco de, de tus padres, ¿no? Tengo entendido ese talento. Sí, así es. Sí, sí.
1: Mi padre fue cocinero y mi madre fue pastelera.
0: Ok. Pero cuando tú te fuiste a Madrid, ¿cómo fue ese inicio? ¿Fue con una visión específica o fue simplemente a básicamente explorar?
1: Yo me fui pues como la mayoría de personas que emigran en busca de mejoría. Uh -huh. Yo no tenía visión de nada, yo simplemente quería salir adelante y, y para nosotros pues la manera más fácil de hacerlo es pues cruzando el charco ¿no? como se dice sí al final yo yo tuve la suerte que me fui emigré uh -huh. en busca de sueños como yo digo y esos sueños se hicieron realidad
0: y esa decisión de que fuera España ¿por qué España en particular? porque pudo haber sido Nueva York pudo haber sido otro lugar
1: así es y yo siempre he pensado que pues todos tenemos un destino ¿no? marcado o algunas veces no lo hacemos nosotros mismos. Uh -huh. Es curioso porque todo el mundo quería irse a Estados Unidos, yo incluido, Ajá. y la vida me puso por delante Europa y sentí que ese era mi sitio cuando llegué. Sí. Ese era mi sitio por la sencilla razón de que yo vi, yo vi aquel país, aquel continente, cómo vive la gastronomía, y eso fue para mí una sorpresa grandísima. Yo no sabía que España en particular, que fue el país donde yo llegué, Vivía la gastronomía de esa manera en la que la vive.
0: Ah, no, eso es la gloria.
1: Entonces eso fue para mí sí. una inmensa sorpresa y yo pensé, este es mi sitio.
0: Pero bueno, me daba curiosidad como, cómo llegó es que fuese Europa a ti, como dijiste. ¿Se te presentó de qué manera? ¿Tenías gente allá?
1: Sí, sí, claro. Eh, allá estaba mi hijo más grande. Tenía ya un par de años viviendo allá y mi hijo pues, quería estar conmigo. Y esa fue la oportunidad que a mí se me presentó. Bah. Me fui bien, me fui legal. Eso me ayudó bastante. Y nada, ah. y, y eso es lo que te digo. Cuando llegué allí, uh -huh. pues eh, vi la manera en que allí no solamente se vive, sino que se disfruta. Hay esa, como esa afinidad tan grande con la gastronomía que yo sinceramente pensé que había llegado al lugar indicado.
0: ¿Y cómo entonces fue ese inicio? Porque como tú bien dijiste, tú fuiste como a buscar un mejor estilo de vida o sea no entraste de lleno a un espacio privilegiado tú comenzaste de cero que es una de las cosas más inspiradoras o sea tu historia de vida María de, la, de verdad de las más inspiradoras y de superación que yo conozco a mí esa historia tuya me, me da como que quiero compartir aquí con Baraja Eso la audiencia de Baraja Eso cómo fue sí claro que sí eh, mira,
1: eh, por eso se dice que, que mi historia pues, le ha dado la vuelta al mundo, uh -huh. porque efectivamente es una historia de lucha, de superación. Yo no llegué con un título debajo del brazo, yo llegué simplemente, como te dije, en busca de sueños, y llegué a Madrid en el 2003, llegué al restaurante El Club Allá, que todo el mundo sabe que fue donde empecé limpiando el suelo y fregando platos y donde alcancé las estrellas de hecho había un titular muy bonito que decía María Marte del suelo al cielo Sí. y eso es y una de las cosas más inspiradoras a la hora de contarlo porque yo empecé desde muy abajo, Exacto. pero quizás eso es lo bonito porque al final mi mamá siempre decía que lo que fácil se conseguía, fácil se perdía entonces pues Ajá. mira, 20 años ya eh, luchando por, por todo esto y de haber alcanzado ese éxito tan grande en la gastronomía ya han pasado 8 años y seguimos con esa viveza, ¿no? A flor de pie, de seguir creando, de seguir haciendo las cosas bien y de seguir llevando buena gastronomía. Y de, la, de lo más importante, seguir inspirando a personas que se vean en el espejo, que, que soy yo hoy en día. Siempre diciendo que cuando se quiere, se puede.
0: Porque de las cosas más fascinantes tuyas, precisamente, es como este salto de una isla con sueños, pero o sea... ¿esos sueños incluían ese espacio donde te encuentras ahora o era más bajo o eso era un sueño que tú decías, no es imposible que yo llegue ahí, pero un poco fantasía y, y sí llegaste. ¿Cómo eran esos sueños cuando tú te fuiste de acá?
1: Yo siempre he sido una soñadora, pero sinceramente nunca, nunca me imaginé que iba a conseguir tanto. Nunca me imaginé. O sea, yo cuando me fui de este país, yo no sabía lo que era una estrella Michelin. <risa> <risa> yo no sabía lo que era eso.
0: ¿Qué es una estrella Michelin exactamente en el mundo? de Ahora que lo mencionas. Una estrella Michelin es un Oscar. Esos son los Oscars
1: de la cocina. Uh -huh. Son los premios más prestigiosos que otorga la guía francesa, la guía Michelin. Y uh -huh. lo máximo por, por establecimiento son tres estrellas. Lo más bonito de esto, yo tengo dos. Sí. Eh, pero un día no muy lejano conseguí la tercera también. Yo, yo sigo soñando.
0: Ya, ya eso no es un sueño, eso es una meta. Uh -huh. No es fácil
1: uh -huh. conseguir una. Imagínate dos. Wow. Y pues si Dios nos ayuda a conseguir tres, yo creo que sería pues ya la guinda del pastel. Pero bueno, seguimos confiados de Dios. Seguimos pensando que no hay nada imposible. Y aunque yo volví uh -huh. a República Dominicana y aquí no está la guía Michelin. Esperemos que algún día entre un día no muy lejano. Y nada, las estrellas Michelin son lo que te dan prestigio. También en muchas ocasiones he dicho que te quitan el sueño, pero sí que es verdad. Te quitan el sueño. Tú como actriz, pues imagínate. Sí. <risa> Nunca vas a parar de, de, de hacer cosas, de, de ver lo buena que eres, de inspirar a otros. Y mira, también volviste y, y yo pienso que los cambios son para los valientes y yo me considero una guerrera y aquí estoy y voy a seguir luchando y voy a seguir haciendo las cosas bien y cocinando con el corazón que al final es lo, es lo más importante para mí.
0: Qué chulería. Oye, eh, tú describes eso. Yo lo quería que tú lo describieras tú porque pues, se sabe como en cuanto a prestigio y todo, y todo lo que es la estrella Michelin, pero la verdad es que compararlo así como al Oscar que representa para el actor o al premio Nobel para un poeta y tal, es realmente digno de admiración que una dominicana llegara, además mujer, porque quiero hablar de eso, quiero hablar del sexismo en el mundo culinario, esto no es muy usual. No hay la misma cantidad de mujeres con estrella Michelin, ¿verdad? O sea, en cuanto a porcentaje, es muy mínimo.
1: Para nada, son un 4% apenas de las estrellas que hay en el mundo la tienen las mujeres. Wow. O sea, no somos muy poquitas. Muy poquitas. Sí.
0: E imagínate entonces que venga esta, esta mujer negra, dominicana, isleña, a venir a estos espacios, además de hombres blancos, porque también digamos que no es solamente el sexismo, debe haber como estos espacios también, no voy a decir racista, pero con blind spots, le voy a decir con, tú sabes, espacios ahí donde le hace falta unos lentecitos. ¿Tú cómo lo ves?
1: No, yo lo veo, lo veo muy negro, por decirlo de alguna manera. Sí. No es fácil para nosotras, eh, ha sido siempre un poquito más complicado. Yo misma viví muchísimo acto de racismo y de machismo y en la cocina se vive mucho eso. Y lamentablemente se les olvida que pues, prácticamente todos hemos aprendido a cocinar de una mujer y no solamente por eso, sino que las mujeres también somos tan talentosas, somos tan creativas somos tan disciplinadas y tan buenas en la cocina como pueden ser los hombres. Entonces, pues
0: Es muy loco, María, eso que tú mencionas. Exactamente. En general, en la sociedad, la mujer lleva la cocina, es la, o sea, es la mamá, es la abuela la que está cocinando, es la abuela la que le enseña a esos hombres, usualmente viene de el inicio viene de la mujer. Y entonces a mí me parece muy irónico y contradictorio que en cuanto o al sea, doble estándar de que en la sociedad, la mujer a la cocina, pero al momento de tener eh, éxito o tener un perfil público, el hombre es el chef. O sea. Ellos son lo
1: eh, los lo más agraciado uh -huh. en este mundo y, y a nosotras de verdad nos ha costado muchísimo. De hecho, se han creado muchísimos movimientos. Yo no soy partidaria de los movimientos. Entiendo que hay seres humanos uh -huh que ya sean hombres, que sean mujeres. Para mí somos personas todos y tenemos todos la misma oportunidad y sobre sí. todo pues que se nos reconozca el trabajo, el talento. Yo pienso que es de seres humanos, no es de hombres ni de mujeres. Entonces no soy partidera de esos grupos. Sí,
0: comparto tu opinión, pero debo decir que la razón por la que a mí me parecen relevantes es porque en el mundo que, que estamos queriendo crear, verdad donde haya ese tipo de igualdad, entonces, no, no deberían importar las etiquetas, pero pasa lo mismo en el mundo del cine, en el mundo de la actuación. Tengo entendido que en el mundo corporativo también, o sea... Exacto. Pero pasa, por ejemplo, con los latinos en Estados Unidos. Ahí, eh, en el mundo del cine, voy a hablar de mi, de mi entorno, de mi oficio. Sí, debería ir el rol al actor más preparado y más adecuado para tal personaje y no debería importar cuál raza sea esa persona. Hay una polémica ahora con James Franco para interpretar a, a Fidel Castro y tal. Uh -huh. Pero el tema por la que surgen esos movimientos y por la que existen, pienso yo, es porque hay muy pocos roles asignados, por ejemplo, a grupos minoritarios. Y cuando vienen y hay finalmente un rol donde puede destacar a alguien, entonces se lo dan a alguien blanco. Entonces es como, Mirkina, pero... Y dicen, no, es que ustedes no pueden llevar la carga de la de la película, sí, pero porque no han creado a ese, a ese actor o esa figura, porque cuando quieren, lo crean o buscan a alguien nuevo. Entonces, creo que de ahí viene esa idea de los movimientos, porque tenemos que entrar, o sea, eh, eh, y solamente con aliados se puede lograr, esa es la realidad, pienso yo. Sí,
1: sí, es una pena. Mira, si, si se crean, pues cada quien sabrá lo que hace y por qué lo hace, ¿no? Pero yo pienso que. Que de verdad, eh, en el mundo hay muchas cosas que podríamos cambiar, pero que se deberían de cambiar. Sí. Pero es lo que te digo, o sea, mira, démosle gracias a Dios que estamos donde estamos y que, y que Dios nos ha bendecido y que yo soy afortunada por ser mujer, no me importa ver lo que ha pasado, todo lo que pasé.
0: Me siento igual.
1: Que sea Dios fue pues, que que mire para todos los lados y al final ponga a cada quien en su lugar.
0: Me encanta eso de ti, que tú eres una persona que no importa cuántos obstáculos y vicisitudes desde el momento en que te conocí, que creo que fue en el 2017 por ahí cuando fui al Club Alar, ah bueno, déjame hacerle un shout out a Alberto Ferreras que nos conectó, él tuvo un episodio aquí en Baraja eso es eh, y es un matchmaker ese hombre. Me dijo, Tienes que conocer a María Marte, esta chef dominicana increíble. Y yo ¡Oh! cuando se supe de tu historia, pero iba a decir era que me encanta eso de ti, que tú eres tan agradecida siempre. Es como sí. y yo pienso que efectivamente ahí hay un gran poder en el agradecimiento.
1: Claro que sí. Imagínate, eh, no nos vamos a pasar la vida lamentándonos por lo que pudo haber sido y no fue. Uh -huh. No nos vamos a pasar la vida pensando que tuvieron acto de racismo con nosotros ya pasó, o sea, yo pienso que debemos de enfocarnos en lo bueno que nos ha pasado ya el machismo que hay en la cocina en el mundo del no, cine
0: pero, yo creo que... <risa> pero pero conociendo la historia, porque yo creo que es muy sí. fácil decirlo y es muy bonito de tu parte que esa sea tu actitud pienso que es, es lo que te hace estar donde, donde estás hoy día que no permites que eso ni te victimice ni defina tu vida me encanta eso pero tú sí tienes un historial de vida increíble. O sea, entraste como limpiando pisos y lavando platos, literalmente al Club Alar, ¿verdad? Sí, un sí. Un restaurante en Madrid que ya tenía a un chef establecido. Claro.
1: Yo entré, entré al club en el 2003, eh, como te dije, y, y como medio mundo sabe, pues fregando platos y limpiando el suelo. Lo que sí te puedo contar, y eso sí lo digo porque eso sí que lo, lo pensé, lo viví, y, y lo sigo diciendo que cuando yo entré allí yo sabía que no me iba a pasar la vida fregando platos, porque eso no eso no era lo que yo quería hacer. Y no porque fregar plato no fuera un trabajo digno, lo es, y mi respeto para, para el que lo hace, porque lo importante aquí era buscar un trabajo para ganarse la vida honradamente, dignamente, que es una de las cosas que nos caracteriza a nosotros muchísimo, los latinos. Llegar allí, a un país donde se hablaba tan mal de los dominicanos, de las dominicanas
0: uh -huh.
1: y al paso del tiempo titulares y titulares diciendo que yo había cambiado esa imagen que teníamos tan fea las dominicanas de que íbamos a aquel país a hacer cosas indebidas, pues uh -huh. se hablaba muchísimo de mí y eso para mí pues ha sido lo más gratificante, que esos titulares se cambiaran y que la República Dominicana, la mujer dominicana tuviera ese valor uh -huh. que nos caracteriza nosotros no somos no todas somos iguales, hay de todo y seguirá habiendo de todo, no solo en República Dominicana, sino en cualquier país del mundo.
0: Exacto, son experiencias humanas, pero Exacto. no es lo que nos define, o sea.
1: No, no, para nada, y muchísimas veces se enfocan por, por no ser latino, por no ser inmigrante, se enfocan en un sitio, en una raza, sí, en un país. La narrativa. Y obviamente, pues, eso hace mucho daño. Claro que sí. Pero yo conocí muchísimos dominicanos en España, en Madrid, en Europa, dominicanos que tienen valores, que valen mucho, y dominicanos que me hicieron muchísimas veces sentir también a mí orgullosa de ser de aquí. Sí.
0: A mí me pasa igual, tú sabes, esa experiencia de ser inmigrante es muy interesante, porque uno se encuentra como con los estereotipos que ha asignado la sociedad a la que uno migra, de, porque en las migraciones, por supuesto, también existe mucha necesidad a veces del, del migrante. Y como tú dices, puede haber casos donde la gente tiene que, no sé, va a, a, a extremos, pero en general mi experiencia es que la migración es también muy positiva, y trae mucha riqueza cultural a los países, mucha riqueza cultural que no se reconoce. Prácticamente
1: sí. hoy en día sin, sin, sin migración en un país, pues no hay desarrollo, no hay crecimiento. Total. En su gran parte. Tenemos que migrar, tenemos que mezclarnos. Y esas fusiones entre las personas, entre las culturas son las que hacen la gran diversidad que puede tener un país. Claro. No guste o no, o sea, cuando se emigra, se crece en todo sentido.
0: Claro. Y en esa migración tuya, en particular, donde además sacrificaste bastante porque dejaste a tu familia detrás, dejaste dos hijos detrás en Santo Domingo, ¿verdad? Así es. Para buscar mejor vida para ellos. En esa transición, porque también conozco mucho de la vida del inmigrante y yo sé que en, en esa vida hay mucha soledad también, o sea, en una etapa, uno comienza a encontrarle la vuelta al país a donde se muda pero cuando se deja su familia y lo que uno hasta ese momento es ¿cómo fue eso para ti?
1: yo siempre he pensado que, que ser inmigrante es ser valiente
0: uh, sí. dejar
1: todo atrás para irte a luchar para buscar mejoría yo pienso que hay que ser muy valiente para, hay que tener un corazón fuerte uh -huh. hay que ser un roble para emigrar hay que hacer un problema.
0: En esos tiempos en que yo emigramos, porque yo también emigré en el 2001, ojo, no había celular como ahora, yo tenía que ir a una cabina, a una cabina para pagar por internet, para mandar un email o hacer una llamada. ¿Cómo era para ti en España en ese tiempo, para tú comunicarte con tus hijos?
1: Mira, cuando, cuando yo llegué, y yo llegué en el 2003, eh, era súper difícil también. Habían, todavía habían teléfonos en la calle uh -huh. de esas pequeñas cabinas. Ah. Sí, sí.
0: <risa> wow, sí, increíble, es
1: verdad. Se llamaba igual como se le entraba dinero a, a los teléfonos. Uh -huh. Yo lo llegué a utilizar muchísimo. Tuve la suerte que yo llegué a la Plaza España y ahí pues como es el, el corazón ¿no? de Madrid, es como muy céntrico, pues había de todo. Y en España se llaman locutorio, los centros de llamada. Uh -huh. Y yo tenía uno que me quedaba muy cerquita cruzando la calle. Y te puedo decir que yo llamaba tanto aquí. Que me fiaban, ahí me fiaban. Yo me pegaba a hablar y se me iba el tiempo, porque era la única manera de sentirme cerca de los míos, sí. que a mí se me iba. Y cuando yo iba a pagar, me decían, será un dineral, 7 euros, era muchísimo hablando. Y, y yo decía, tengo 5, pero yo trabajo aquí cerquita y, y me decía, usted siempre viene, no pasa nada, me lo, lo trae luego. Y, y, y hice un crédito ahí, hice un crédito. De tanto Ya te que, conocían. Que, claro, ya me conocían y, y eso para mí fue un alivio también porque no siempre uno tenía dinero. Fregando platos a 3,50 euros con 50 a la hora no se tenía mucho dinero para, para vivir y muchísimo menos para, para gastar
0: así, ¿no? 3,50 a la hora. Estamos hablando del 2003. ¡Wow! Qué increíble. ¿Y cómo tú hacías, María? O sea, en cuanto a, en aquel tiempo, ¿cómo era el estilo de vida? Porque debo decir que yo he estado buscando piso en Madrid ahora y la verdad es que la renta está exorbitantemente cara yo creo que entre la, en la, entre la guerra de Ucrania y el COVID ha hecho mucho daño, pero cuando tú llegaste era un poco más asequible la vida, era un poco más costeable.
1: Sí, pero, pero tampoco, o sea, en cuanto a renta y cosas de estas, la renta nunca ha sido barata, por ejemplo. Nunca, nunca ha sido manejable. Exacto, imagínate, yo tuve la suerte que llegué, llegué bien uh -huh. y, y, y algo que siempre, que me río muchísimo cuando lo recuerdo, la vida mía no encajaba. Yo fregaba plato a 3,50 euros a la hora y vivía, y vivía en el barrio Salamanca. Algo, eso no encajaba.
0: No encajaba. ¿Por qué? Porque describe eso. Yo no conozco los barrios muy bien.
1: Pues Salamanca, Goya, es el barrio más caro de Madrid. Entonces, ¿cómo tú, cómo tú te explicas que una persona que fregaba plato a 3,50 pudiera vivir ahí? Entonces, yo fui, yo fui siempre, por eso soy muy agradecida, porque yo fui... Yo fui bendecida, yo fui afortunada en todo sentido, y es lo que te digo. O sea, yo vivía muy bien, vivía en Goya. Sí. Y fue todo esto fue gracias a que mi hijo vivía bien y yo llegué ahí, pues, a ese piso que está en General Pardiñas. Ya vas a ver, vas a España, ese es el barrio más, más cotizado de Madrid. Claro. De hecho, te puedo decir, y, y esto es verídico, o sea, totalmente, no querían gente de color en ese barrio. Te creo. <risa> no me tienes que jurar. No querían gente de color y nosotros nos visitaba una chica que era de, de Nigeria y un día nos dijeron que qué hacía esa negra ahí, que no querían gente negra porque si no se llenaba el barrio de negro se llenaba pues wow. ese todo de negro y que no querían negros ahí, que a mí y a mi hijo nos aceptaban porque teníamos un color muy bonito.
0: ¡Oh, wow O sea, no solamente niveles de los niveles de racismo, no puedo ni, de verdad... De lo que Así. se pierden, de aquella riqueza cultural. Yo de verdad que flipo cuando oigo esas cosas. Sí, sí,
1: sí, totalmente. Eh, es una pena, pero sí había mucha gente de esto todavía. ¿eh? Ahora, pues las cosas han cambiado muchísimo, han pasado 20 años ya. Bueno, han cambiado un poco. En toda parte habrá acto de racismo y habrá muchas cosas que, pues, que a la gente pues, no le guste.
0: ¿Cuáles fueron de esas cosas que tú viviste porque me interesa, yo me encanta eso que tú otra vez vuelves al lugar de no, pero bueno ya, pero pero son cosas reales, o sea, la, la razón por la que a mí me gusta discutirlo es porque yo creo que con un sentido también de experiencia y de historia la única manera de erradicarlo, ¿sabes? Como conversándolo, porque hay que enfrentarlo. Exacto. El racismo, el sexismo, no lo podemos seguir poniendo bajo la alfombra como que no existió o no existe. Entonces, en el caso tuyo, cuando estabas en ese proceso, con tus sueños muy claros, tenías claro que no querías hacer lavaplatos por siempre, pero eras lavaplatos, ¿ok? En el Club Alar. Comenzó ese proceso. Y yo sé que tú viviste cosas muy específicas. Y en el, y en el,
1: mismo, en el mismo restaurante... Yo viví muchísimo acto de racismo, de, 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 de clasismo, mm -hmm. había gente que, que me tenía parte, gente que me maltrataba verbalmente hablando, gente que me insultaba, que me llamaba negra, de forma despectiva, y eso no fue ningún obstáculo para mí, yo simplemente estaba enfocada en, en trabajar, que a eso era para lo que yo había ido.
0: Ok, ¿y cómo fue entonces eso para ti, María? ¿Cómo esa chica lavando platos miraba hacia la cocina y soñaba con que en algún momento yo quiero estar ahí? ¿Eso así era?
1: Totalmente, yo, yo recuerdo que cuando yo tenía este montón de, de, de platos de fregar y tal, de, de, de tanto limpiar, eh, yo veía a los cocineros de aquel lado y yo quería acabar pronto porque me gustaba estar mirando lo que yo hacía. Ajá. Y yo siempre decía, si yo estuviera de ese lado... Y yo veía cosas que algunos hacían que yo decía, yo lo haría más rápido, lo haría de otra manera. Y siempre, siempre tenía mucha imaginación. Y yo creo que eso me ha ayudado muchísimo para convertirme en, en, en la persona que me convertí. Esa imaginación que siempre he tenido y que me acompañaba en aquel, en aquel entonces. Qué lindo. Y te digo que, que lo que menos a mí me preocupaba eran los actos de racismo. Y le puedo decir a mucha gente que va a ver este programa... Uh -huh. ¿Qué baraja en eso? El que esté sufriendo de racismo.
0: Mejor uso de la, del término no ha habido en este programa. No ha habido. El que esté sufriendo un acto de racismo...
1: ¿Qué baraje eso? Que no le demanden nada de eso. Nosotros dominicanos somos una raza de gente fuerte, de gente luchadora, de gente que cuando nos proponemos una cosa la alcanzamos uh -huh. porque siempre vamos detrás del objetivo y no nos importa que... Esos son, eh, como dicen, eh, decimos aquí, pajitas que le caen a la leche. Eso es dispararte. Me encanta. Cuando usted tiene claro lo que usted quiere hacer, que usted quiere progresar, que usted quiere echar para adelante, que usted quiere decir... Uh -huh. eh, eh, yo, yo sé trabajar, yo quiero hacer esto. Esas son tonterías, a no se le puede hacer caso. En todas partes que vayamos, habrá gente envidiosa, gente egoísta, habrá gente que quiere lo que tú quieres o que simplemente quiere que tú no lo tengas. Y habrá gente que puede robarte una idea, que quiere quizá pisarte, pero al final Dios termina aprendiendo a cada quien en su lugar. Claro. Y eso es lo que nos ha pasado a todos y lo que nos seguirá pasando. Tú puedes querer pisarme, pero... Consíguelo, se puede, o sea, es no, complicado. No creo que
0: se pueda pisar a María Marte. María, ¿cómo entonces fue esa transición? ¿Soñaste, manifestaste? Me encanta porque dentro de todo lo que tú estás diciendo hay una cuestión ahí de manifestación y yo creo mucho en eso, tú sabes. Eh, no es ni siquiera escribirlo, es sentirlo, es, es muy visceral. Yo también con mi, mi oficio, ¿sabes? Hay lugares que, ¿cómo vas a llegar ahí? No sé, hay una vaina ahí muy por dentro, ¿no?
1: Sí, sí, es una cosa extraña, pero es lo que te digo, eh, uno quizás nunca piensa dónde puede llegar. Lo que uno tiene que enfocarse es en la manera de trabajar. ¿Yo qué fue lo que hice? Soñé,
0: luché y cociné muchísimo. Eso fue lo que yo hice. ¿Pero cómo lograste? ¿Cómo lograste la transición? O sea, con pasos.
1: Eh, eh, todo, todo, todo en la vida es, es una transición. Eh, no llega hoy y ya mañana Casa de las Estrellas. Yo estuve fregando platos y limpiando el suelo primeramente, casi un año, Uh -huh. Luego, cuando yo pedí la oportunidad para que se me pasara a la cocina, obviamente me dijeron que no, que eso también es bueno que la gente lo sepa. Y yo siempre digo que al primer no, ni al segundo, quizá ni al tercero se le puede hacer caso. Porque siempre podía haber una tercera, cuarta o quinta oportunidad y, y sea donde te digan que sí. Total. A mí se me dijo en varias ocasiones que no, no me querían dejar entrar a la cocina. Y un día pues eh, fue, una, fue, fue triste porque yo recuerdo que un día me dijo el que aparcaba los coches en el restaurante uh -huh. me dijo la dominicana de mayor ¿qué quiere ser? me hablaban de forma despectiva ni siquiera me llamaban por mi nombre wow. la dominicana uh -huh. y yo le dije con, ese, con esa sinceridad yo dije yo quiero ser cocinera y todos los que estaban ahí se echaron a reír y se burlaron de mí porque como que dice esta es la que friega plato la última que llegó y ya quiere ser cocinera sí. y yo recuerdo que él que él dio la mesa y él dijo no riáis que la única mujer en, es, en España con estrella Michelin se llama Carmen Ruscalleda y empezó como ella fregando platos. Que está en Barcelona, ella, ¿verdad? Exactamente. Era la única mujer con tres estrellas wow. Michelin y es la única en España. Y una de, de las de la, de la, de la tres mujeres del mundo con tres estrellas Michelin. Increíble. Y ella em, empezó fregando platos y, y fue un gran referente para mí. Yo empecé a mirar su historia. Obviamente, desde que yo llegué allí, supe quién era Carmen Ruskayeda, y Y es una mujer con mucho coraje, con mucha valentía y que a mí me ha transmitido siempre mucha fuerza. Y, y nada, y a la tercera vez, pues, me dieron la oportunidad y me la dieron con la dura condición de que yo no podía dejar de fregar platos. Tenía que fregar y cocinar, aprender a cocinar también. ¡Wow! Eso tampoco fue un obstáculo para mí. O sea, a mí no me importaba lo que tú me pusieras a hacer, yo lo que quería era entrar a la cocina. Ok. Y por eso afronté y acepté todo lo que quisieron hacerme y todo lo que me pusieron por delante. Eso para mí no fue nada. Yo, con 24 años... 25 años que tenía en aquel entonces, dime, con 25 años, si eres trabajador, eres optimista, eres, eres positivo y quieres echar para adelante porque tienes tiene una familia que sacar adelante uh -huh. tú solo. Claro. Te pueden poner a, a, a maja piedra y eso vas a hacer. Claro. A mí eso no me importó. Eso para mí no fue nada. Y yo recuerdo que había gente que me decía que cómo yo aguantaba ese ritmo de trabajo. Fíjate, yo entraba a las nueve y media de la mañana y la mayoría de los días salía a las 3 de la
0: mañana. Wow. wow, 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 Sí, 9 y media, 3 de la porque media. Porque el mundo culinario es una locura. O sea, tú me decías, no, porque tú eres actriz. No, no, no. O sea, no hay una vida, yo no he visto una cosa de agenda y horarios más locas que las de un chef. Y en el caso, ni siquiera un chef y los cocineros ni se diga.
1: Imagínate. Sí, sí, totalmente. Y eso no, y eso no cambia, te puedo decir que eso no cambia porque cuando yo estaba aprendiendo a cocinar, fíjate las horas que yo hacía obviamente por las condiciones que me pusieron. Uh -huh. Yo fregaba, yo llegaba, me ponía la, la, la ropa de aprender en la cocina. Sí. Cuando llegaba el servicio del mediodía, que los clientes terminaban de comer, los cocineros recogíamos, yo tenía que quitarme esa ropa y la de limpieza wow. para limpiar todo aquello. Entonces, eso sí que fue una cosa muy dura. Es un trabajo que no todo el mundo quizás lo puede aguantar, pero si yo lo aguanté, uh -huh. pues usted que me está escuchando, que me está viendo, si le está pasando algo parecido, afrontelo con valentía, que por algo usted lo tiene enfrente.
0: ¡Qué bonito! Y entonces, ¿cómo, cómo finalmente pasaste de, de esa etapa donde tenías que dividir los roles a que ya fuese sí. María Marte trabaja en la cocina y luego llega a ser la chef de Club Alar? ¿Cómo fue esa? Claro,
1: esa fue, esa fue una parte muy, muy bonita y ahí yo siempre digo que saqué la maña de los dominicanos, Ajá. esa cosa que nos caracteriza como esa, esa picardía, Ajá. que no es mala, pero, pero que hay que ser muy astuto para, para hacerlo. En ese entonces lo que yo hice, o no astuto, sino simplemente tener ese poquito de visión y esas cosas que, que a nosotros nos han ayudado mucho los dominicanos a salir adelante donde quiera que vayamos.
0: Tenían la picardía dominicana.
1: Exactamente, yo recuerdo que, que ese día teníamos bastante cliente para la hora de comida. Y yo recuerdo que, que uno de los, de los chicos que me maltrataba, para mí el, prácticamente el único de la cocina que me maltrató era ese, un compañero. Este chico lo que hizo fue que se sentó a comer y yo me fijé que no había ha preparado algo muy importante para el servicio uh -huh. de mediodía. Y yo lo que hice fue que sacrifiqué mi comida, yo no me senté y yo me escondí y preparé eso que a él se le olvidó preparar. Uh. Entonces... Eso lo hice yo. Había que tener un poquito de, de, de picardía, de malicia, porque tampoco se lo dije. No le dije, oye, no has hecho esto. Pero no era mi deber decírselo. Él, er, él, en cierto modo hablando, era mi jefe, yo estaba a su lado. Ya. Yeah. Entonces, él lo que hacía era maltratarme en vez, de, en vez de delegar el trabajo en mí, sabiendo el potencial que yo tenía, porque era mala persona en realidad. Sí. Y yo cogí, me escondí y me fui a una zona de atrás que nadie me, nadie me veía. Y, y preparé esa, esa mágica guarnición y fue la que me hizo salir. Yo no
0: creo que fuera malicia, era, eh, tú, tú te refieres a ese tigueraje dominicano. Tú aprovechaste una oportunidad. Esa, es, esa es la palabra. Para quien esté escuchando que no sea dominicano, vaya a enterarse en el, en el diccionario del universal del español que el tigueraje se refiere a... Sí, sí, esa Helga que utilizaron. Ese asunto un así como de calle, como viveza, inteligencia. A esa viveza. Viveza. Fuiste
1: viva. Entonces, yo lo que hice fue, sacrifiqué mi comida, no comí, y lo que hice fue, pues, que me fui aparte donde nadie me viera. A rescatar el día. Porque también tenía como esa, esa timidez, ¿no? De decir, estoy tomándome la osadía de hacer algo que no me corresponde a mí. Correcto. Y a ver si me quedaba bien. Y yo tenía la, la sensación de que me iba a quedar bien. Entonces yo me fui, lo preparé y lo escondí. Yo lo escondí porque yo pensé, él es un cocinero, que tiene mucha experiencia, uh -huh. se va a dar cuenta y obviamente va a preparar sus cosas. Y no, y para sorpresa mía, él no la preparó. O sea que rescataste el día. Él se levantó y se fue a, a, a su labor y, y sinceramente eso se le olvidó. Para suerte mía, eso se le olvidó a él. Y yo recuerdo que el chef se puso la mano en la cabeza estábamos en medio de servicio que estábamos así de gente Uf. y cuando él se puso la mano en la cabeza yo ya sabía que era porque él estaba buscando eso y no lo tenía uh. entonces yo le dije yo le hice así y él le dije ¿está buscando esto? Y él, y él abrió los ojos y me dijo sí y yo le dije yo lo hice ¿Ah? y, y nada y él lo que hizo fue que se, se le iluminó la cara como dice nos salvaste ese vicio eso era muy importante eso salía en casi todos los platos entonces imagínate si no lo teníamos entonces, eh, nada, cuando al día siguiente no le quedó más de otra que decirle a la persona que me había llegado, llevado a fregar platos, hay que buscar una, una persona para que friegue los platos porque esta señora vale para cocinar.
0: Eh. Y ahí yo
1: eh. demostré mi destreza y, y yo dije, Dios mío, se acabó la tortura. Ah, qué,
0: ¡Qué bonito!
1: Porque en realidad fue, fue una tortura. Eso no había poder humano con la aguantara no me, da, no me da vergüenza decirlo y lo seguiré diciendo. Los días que me quedaba algo libre eran 8 minutos, 12 minutos. Wow. Cuando me quedaban 12, yo salía a la calle pa, para ver la claridad. Wow. Y veía así la Plaza España. Y, y nada, entre que cruzaba y volvía, me ponía la ropa, pues ya eran 12 minutos y más. Y otros días me quedaban ocho wow. minutos. Y, y esos 8 minutos yo lo aprovechaba y echaba unos cartones en una escalera y me dormía. Ah. Y me dormía.
0: María y entonces cómo fue pues a mí me yo de verdad me vuela la cabeza eso cuando lograste finalmente establecerte en la cocina todavía sigue siendo un gran peldaño llegar a ser esa chef que eres que es María Marte sí sí cuánto tiempo y cómo llegaste a ese peldaño porque de verdad que me vuela la cabeza toda la todo el proceso para llegar ahí te puedo decir que yo llegué
1: allá en el 2003 uh -huh. y ya en el 2006 yo era la mano derecha del chef. Oh. Con solo tres años, sin haber estudiado nunca gastronomía, sin llevar un título debajo del brazo de la República Dominicana, sin haber estado nunca en una cocina profesional, con solo tres años, yo era la mano derecha del chef.
0: Y todo aprendido ahí, observando y, y practicando.
1: Todo ahí. Wow. Todo. Yo, lo, yo, lo, yo lo, aprendí, lo fui aprendiendo ahí, lo fui mandando ahí. Tuve la, la suerte que el chef era vasco y la primera cocina que yo mané fue la cocina vasca Ajá. y estábamos en Madrid. Eso me ha hecho muy buena cocinera porque ya sabemos que lo bien que se come en España, pero en el país vasco en general uh -huh. se come muy bien porque la, hay una diversidad grandísima de gastronomía y yo empecé a manar esa, esa, esa cultura gastronómica que era la vasca. Por eso tengo esa base tan buena. Uh -huh. Imagínate aquello la, la base madrileña, acompañado de la creatividad y el sazón dominicano, era imposible que aquello saliera mal.
0: <risa> y el sazón dominicano, perdón.
1: Era, era imposible que aquello saliera mal. De ahí lo que podía salir era una tremenda cocinera y dándole las gracias a papá Dios por, por toda la maravilla que ha hecho en mí. Qué increíble. Y, y que
0: sigue haciendo, ¿no? Exacto. Fuiste mano derecha del chef. ¿Y en qué momento vino esa transición de pasar a ser la chef? sí. Pero fíjate,
1: este, yo ya era su mano derecha, eh, sola, solamente habían pasado tres años y quizás tú dices, sí, pero es mucho, no. Para ser un cocinero así, tres años no son nada. Tres años te lo pasa aprendiendo aprendiendo a pelar patata y a picar cebolla bien picada.
0: No, no me parece
1: mucho. Si no eres...
0: Al contrario. Bueno,
1: no es mucho. Fíjate eh, también que ahí es bueno que la gente sepa todavía cómo tratan a uno. Por, por no haber llevado quizá un título debajo de brazo, uh -huh. por, por haber empezado de la manera que uno empezó, o simplemente por la forma de ser que uno tiene, de ser tranquilo, de ser apacible, de, de reflejar ese, esa buena conducta ¿no? que, que, uno, que uno tiene. Sí. Eh, y eso pues, influye mucho en la forma en la que te traten. Hasta el 2011 uh -huh. a mí no se me reconoció oficialmente que yo era la mano derecha de chef.
0: Wow. Fíjate
1: los años que pasaron
0: Claro, no me sorprende
1: Yo seguía cobrando como cualquier empleado Y todo recaía en mí Yo seguía eh, siendo quien, quien pagaba los platos rotos por, por, por todo Y no voy de víctimas, simplemente lo cuento para que, para que la gente tiene que saberlo
0: uh -huh.
1: y, y yo era capaz de... Yo llevaba esa cocina prácticamente El Che se hizo muy conocido se hizo muy conocido y yo, yo llevaba el club allá en mis hombros. O sea, yo, yo sabía todo cómo funcionaba allí y por eso pasaron esos años y en el 2011, finales de 2011, fue cuando conseguimos la segunda estrella Michelin. Wow. Y ahí no le quedó más remedio que hacerme oficialmente su segunda de cocina. Claro. Después de él, quien, quien, obviamente quien, quien controlaba la cocina era yo pero ya me lo había ganado de todos sus años atrás.
0: Lo cual quiere decir que ya venía eso con una compensación adecuada, yo espero, como debía de ser. Sí, eh, eh, bueno,
1: eh, adecuada, si lo pensaba, mm. adecuada <risa> no era. Uh -huh. O sea, no era. No vamos a decir que no, porque no era. Podía haber ganado más dinero del que ganaba un jefe de cocina. Por supuesto. Y bueno, pero, pero no me quejo, no me quejo. La, esa fue la gran oportunidad de mi vida. Y, y por fin, pues, yo ya tenía un, un puesto muy importante en esa cocina uh -huh. que me lo había ganado a curso a base de trabajo duro y, y Dios me estaba recompensando por decirlo de alguna manera.
0: Y, y en esa cocina y en la sociedad española, en cierto modo, porque ahí comienza... Sobre tu, todo, sobre todo. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo, sí, sí. ¿cuándo te haces chef? ¿Cuándo pasas de ser su mano derecha a ser ya oficialmente María Marte la chef de Club Alar? Pues fíjate, esa
1: fue la parte más, más importante y quizás la prueba de fuego, ¿no? Porque fíjate todo lo que yo he pasado, todo lo que yo había arrastrado y eso no fue nada. Llegar hasta aquí fue fue lo que más me costó en realidad. Cuando de repente él un día dice que se marcha y, y fue muy rápido todo. El día que dijo que se iba ese mismo día se marchó.
0: Wow, sí. Uy, me acuerdo de esa historia. Eso puede tumbar a una cocina.
1: Claro, eso, no, una cocina nada más, eso, eso, eso te carga, es un establecimiento, te carga años de trabajo Claro. y, y eso, eso es muy duro, es muy complicado que, que un chef se vaya de, de un establecimiento así, que estaba tan bien establecido, tan bien posicionado como estaba el club allá Claro. y cuando él decide marcharse, pues él me dice a mí que me quede, que ese era mi sitio, pero que él se iba. Y yo lo primero que hago es decir, no, yo me voy contigo. Uh -huh. <ríe> yo, yo pensaba que mi vida estaba pegada siempre a él. O sea, ya llevaba con él 12 años. O sea, imagínate, wow. 12 años. Estamos siempre detrás de él. Él me enseñó todo lo que yo sabía hasta ese entonces. Entonces yo decía, si te va, me voy yo. ¿Y qué yo hago aquí? ¿Error? No. ¿Por qué? Porque yo tenía que irme detrás de nadie. Yo tenía... Lo que pasa es que tampoco tenía la capacidad mental para hablar como estoy hablando ahora y quizá tampoco tenía la valentía para afrontar lo que, lo que Dios tenía para mí, porque tampoco voy a decir que no. Claro, que okay, pero, pero oye,
0: es muy normal. O sea, hay unos músculos que hay que desarrollar. Me parece súper lógico que tu sentido de seguridad en ti misma todavía no estaba en ese lugar. Sin embargo, todo tu, tu trabajo y tu talento lo avalaba. Que, que te quedaras a cargo.
1: Efectivamente, yo, yo, yo recuerdo que, mira, era tanto el, el sentido de la responsabilidad que yo tenía conmigo dentro de mí, uh -huh. que yo recuerdo que estábamos en una reunión eh, en aquel salón y el dueño del club allá dijo que no nos preocupáramos, que iba a seguir pagando los sueldos y que, que nos fuéramos a nuestra casa, que ya ellos buscarían un chef que ahí no había pasado nada, que no nos preocupáramos, que íbamos a seguir cobrando como cobrábamos. Okay. Fíjate, y en eso yo escucho el sonido de la puerta, porque yo siempre estaba pendiente a todo. Cuando escuché el sonido, digo, esos son clientes, pensé yo. Y él dijo, si hay alguien ahora mismo que tenga algo que decir, es el momento de que hable y si no aquí, se cerramos esto ahora mismo. Y yo, medio con miedo, levanté la mano y hice así, porque yo tenía miedo. Uh -huh. Y yo le dije, yo respondo por este servicio. Ya los clientes están llamando a la puerta y no tienen por qué enterarse de lo que está pasando aquí adentro. Yo sé cómo hacer esto. Wow. Y como yo tenía gente que yo sabía que me seguía, porque yo era buena jefa, sí. yo era buena compañera, yo sabía que de, de 16 personas que éramos 16 cocineros, incluyendo el chef, yo sabía que había gente ahí que, que, que podía estar de mi lado.
0: Uh -huh.
1: Y él me dijo... Pues damos este servicio y ya veremos lo que pasa. Yo le dije, yo lo saco, el servicio. Y yo le dije a los compañeros, yo mira a todo el mundo, y yo le dije, yo sé que aquí hay gente que me sigue, tenemos trabajo. Y la gente me siguió, y en ese momento yo me di cuenta que yo era una líder. Wow. Porque hubo gente que me siguió. ¡Claro! ¡Claro! Cuando subimos arriba a la cocina, hubo gente que así mismo se quitó el delantal y me dijo, yo seguía al chef, yo me voy, y me lo dio, y se fueron. Okay, okay. Y se fueron. En ese entonces me quedaron, me parece que me quedaron como seis personas en la cocina. Eso era suficiente para mí. Yo sabía llevar aquello muy bien. Y nada, sacamos ese vicio entre lágrimas porque se va el chef, una persona que tú quieres, que tú respetas de toda una vida, que tú le debes tanto porque te enseñó tantas cosas y, y te da tristeza. Claro. Nada, sacamos el servicio. Te puedo decir que, el, que ese mismo día terminaron quedándome cuatro cocineros. Wow. Cuatro. A la semana de eso me quedaron dos. Dos.
0: Así llevabas la cocina, con dos cocineros y tú.
1: Con dos. Yo, yo siempre lo cuento. Ya saben que yo hoy en día doy muchísimas conferencias porque son al final charlas de motivación. Uh -huh. Y yo siempre cuento que lo, los brazos míos eh, se tropearon. Yo estuve dos años en terapia porque con esa sola mano yo llegué a levantar 700 platos en un día.
0: ¿Qué tú hacías en, con una mano? Con la mano derecha Ajá.
1: yo llegué a levantar 700 platos en un día, sacando platos, sacando, sacando, sacando. Wow. Porque yo sentía que si mandaba a uno de los nuevos, ellos iban a perder tiempo y yo, y yo lo hacía más rápido. Wow. Pero... Una cosa a mi favor, aprendí a trabajar con la izquierda también. Ahora, ahora trabajo con las dos manos. Pero también esta, empecé a descansar esta y se tropeó
0: mucho esta. Es un, un trabajo bastante desafiante y, y, y que pide sí, mucho del cuerpo, la verdad, de tu instrumento. Totalmente, totalmente. Es un
1: trabajo físico y mental muy, muy agobiante. Pero en fin, sin hacértelo más largo, te puedo decir... Que fue muy dura la transición, hacer equipo, que la gente creyera en mí, fue lo que más me costó. Pero lo lograste. Porque claro, yo era la que había empezado fregando platos. Claro, es que... Y hoy en día, entonces cuando me dicen a mí, queremos que sea la chef del club allá, aquello para mí... ¡Wow! O sea, fue grande y yo dije, deme la oportunidad. Y fue cuando se me dijo, la oportunidad ya la tiene, yo entendía, era María, ponte las pilas uh
0: -huh, ahora. Uh -huh. Para sacar esto adelante. Y levantaste allá, levantaste allá. Yo estaba diciendo a Lara antes, el club hallar. Levantaste allá y, y además creaste aquel plato icónico que yo comí. María, perdón, pero es que aquel plato icónico que yo comí en tu allá. Porque déjame hacer un pequeño paréntesis, señores. Yo fui al club hallar y yo degusté la comida de María Marte en Madrid. <risa> Y todavía yo tengo este video, la experiencia más, me lo voy a decir así, orgásmica, ¿ok? eso acá sea, yo fue increíble probar la comida de esta señora. Es, yo decía, pero es que, ¿qué es esto? Los sabores no terminan, son infinitos. <risa> Entonces, viniste en esa transición y lograste establecer además, además platillos creados por ti. Qué hermosura, qué arte. Sí, eh,
1: eh, lo, más, lo más sorprendente es que a los seis meses ya no había ningún plato de, de, la, de la antigua administración, ah. sino que eran todas creaciones mías y, y todavía seguía sufriendo eh, actos de racismo. Mucha gente decía, fíjate lo que decía la gente en Madrid, vamos a ver lo que hace la Dominicana. Uh -huh. O sea, ganarme el respeto de la gente fue la parte más dura en toda esta historia. Te tomó esfuerzo. Que la gente creyera en mí, confiara en mí y, y respetara mi trabajo fue, fue la parte más, más dura claro. en esta historia. Y fíjate que han, que han habido cosas grandes, pero, pero que todavía después de, de 12, 13 años eh, cocinando profesionalmente hablando y que la gente hablara de esa forma, vamos a ver qué hace la dominicana bueno, eso, eso dolía.
0: pero le demostraste lo que hizo la dominicana.
1: Mientras la gente hablaba, la gente especulaba y criticaba, yo no dormía, yo solo trabajaba. ¿Por qué? Crear era nuevo para mí. Hacer creaciones mías, de mi autoría, eso era nuevo para
0: mí. Increíble.
1: Entonces, pues, obviamente, yo lo que me pasaba la noche estudiando y me levantaba súper temprano y me metía en esa cocina porque una persona creativa... Necesita tranquilidad, soledad y eso pues era lo que yo hacía. Yo prácticamente amanecía estudiando para ver, para poder crear, para poder fusionar sabores y me levantaba súper temprano y me iba sola a la cocina de Club allá para poder estar tranquila, en paz y crear. Y a los seis meses ya no había nada y ya esa cocina tenía un sello y una identidad propia que era el sello que me caracteriza a mí, los sabores, las raíces y matices de los sabores dominicanos, que son en realidad lo que me caracterizan a mí.
0: Es que es lo que yo digo, enriqueciste esa, esa experiencia culinaria con sabores de tu tierra, incluyendo ese platillo, acuérdame el de la, el de la yuca, ese icónico tuyo.
1: Sí. <risa> ese cat cake de, de yuca uh -huh. trufa y huevo de codorniz. En realidad le estaba dando a la gente a comer yuca con huevo, pero de una manera <risa> sofisticada, claro. Porque en realidad, eso fue lo que me dio ese auge no tan, tan grande, esa fusión que yo hice de la cocina de las raíces dominicanas en la cocina mediterránea y transformarla y llevarla a cocina de autor, pues fue lo que me convirtió en una, el artista que soy hoy en día. Nosotros somos artistas,
0: por supuesto. nosotros recreamos.
1: Nosotros primero hacemos un boceto de un plato, luego lo estudiamos lo, y empezamos a hacer las pruebas y lo eje, hasta que lo ejecutamos.
0: Qué y los sacamos. Y la verdad es que habiendo tenido la experiencia de degustar tu comida ya en varias ocasiones, soy muy afortunada, soy la más afortunada, te puedo decir de verdad que como mujer, como dominicana, me llega como un orgullo. Tú sabes, saber como todo ese historial tuyo, saber todos los obstáculos que enfrentaste y que además a los que les ganaste, ¿sabes? Es una cosa, es una historia de verdad que cuando decimos que es la, la historia de superación, de verdad que queda corto. No hay manera como de describirlo para mí, que te haga justicia. Pero saltamos a que justo has traído mucho de eso. Ahora es al revés. Trajiste mucho de eso sí. que lograste <risa> establecer en el Club Allard, en tu retorno a República Dominicana, donde estás acá operando ahora.
1: Y Así es. Aquí eh, volví, mucha gente se llevó la mano a la cabeza cuando, cuando salía en prensa que yo que yo dejaba todo aquello y que volvía a mi tierra, uh -huh. porque yo estaba en la, en la ola, yo estaba en las cimas, ¿En la cima? yo estaba en un momento muy, muy grande de, de, de mi carrera.
0: ¿Y por qué lo dejaste
1: todo así? Por muchísimas cosas, que hay muchas cosas que todavía ni se han contado y obviamente pues sabrá Dios cuando se, se digan, pero te puedo decir que, que una de las cosas que más me empujó fue la familia, la peque mi pequeña familia, que al final que somos tres hijos y hay uno que, que todavía sigue viviendo en Estados Unidos, pero yo sentía la necesidad de, de volver a mis raíces y, y la vida tiene no compartida ¿Para qué? para qué sirve, ¿no? Entonces yo pienso que, que podía dar mucho en este país, en mi país, de, de todo lo aprendido, ¿no? Entonces, pues cuando vine, eh, hice una colaboración muy importante con Infote para ver cómo se podía un poco pues, mejorar ese tono en la gastronomía. Hemos hecho muchísimas cosas. Desarrollé un, un programa para rescatar plantas que estaban perdiendo en la República Dominicana. Sentí que podía ayudar y aprendí quedando cómo se recibe. También aprendí de la palabra de Dios que hay más placer en dar que en recibir. No hace falta tanto para vivir, se puede vivir con menos. Sí. Y, y, nada. y fueron muchas cosas las que me empujaron. Creé dentro de la Fundación María Marte un proyecto muy bonito para ayudar a mujeres, a mujeres desfavorecidas. Ese proyecto fue muy grande. Esperamos en Dios volver a retomarlo y yo pienso que sí, que lo retomaremos. Y fue el de ayudar a esas jóvenes de mi pueblo, y no solo de mi pueblo, sino del país, porque nosotros cuando empezamos con el programa elegimos a tres de la escuela que está en Jarabacoa uh -huh. y, y esas tres chicas lo que yo quería era empezar a formar, a hacer una plataforma para llevármela de este país, para que ella corriera la mejor suerte que yo y ella estudiaran gastronomía wow. y aprendieran donde yo aprendí. Uh -huh. Yo me salí también del club que aquella sigue siendo mi casa, y esas chicas, yo le dejé todo eh, un año de renta pago, le pagué la escuela, le puse un sueldo, wow. la hice profesionales, y fueron la primera tres, luego nos llevamos cuatro más, cuando entró la bendita pandemia que bueno pues habían cuatro chicas más en Madrid para aprender gastronomía para formarse de verdad y venir con un título aquí desde mm. de, de que eran buenas de una escuela reconocida de Madrid que wow. teníamos también pues el vínculo y el apoyo pues entró la bendita pandemia y tuvimos sí. que sacarla los cuatro meses por suerte pudimos sacarla del país y que ya vivieran la pandemia pues que la pasaran con su familia y en su tierra, que aquello tuvo que haber sido muy difícil para los inmigrantes que estaban, estaban lejos.
0: Hay una cosa que, muy fascinante de lo que hiciste, que es precisamente lo que debería de ser. Les enseñaste y estás enseñando a esas jóvenes a pescar, ¿sabes? Entonces, y eso en cierto modo se expande a lo que es nuestra nación, porque yo pienso que es eso, es una base de educación ¿Sabes? Además volviste como con una plataforma muy establecida. ¿Cómo te recibió eh, nuestra isla? ¿Cómo te recibió República Dominicana en ese? ¿Cómo te sientes?
1: Me, me, siento, me siento muy bien. Eh, tuve una acogida muy bonita en el país. Tuve un montón de reconocimientos de las autoridades que estaban en ese entonces. Mira, yo, yo el otro día te puedo contar que me puse a organizar los reconocimientos lo que tengo en papel. Uh -huh. Y te puedo decir que hasta yo misma me emocioné porque yo no me acordaba que tenía tantos. Cuando lo mandé a enmarcar, yo no me acordaba que tenía tantos. Sí. Y, y, o sea, he sido una persona bendecida por, por un Dios que todo lo ve, uh -huh. eh, un Dios que no solamente mira para abajo, sino que mira para todos los lados. Sí. Eh, sigo siendo bendecida. Te puedo contar qué tan así que este próximo día 12 me hacen un reconocimiento en mi pueblo. Todavía estoy recibiendo reconocimiento después, de, después de tantos años y no me puedo quejar de nada. Ya sabéis que en el 2017 fue cuando recibí el premio, un premio muy grande en nuestro mundo y fue el premio a la innovación. Ese premio uh
0: -huh.
1: en ese entonces se contaban con esa mano los cocineros buenos que lo tenían y sobraban dedo. Y a, cuando a mí me dijeron que me lo daban, yo no lo creía que me lo daban.
0: Qué increíble. Y ese
1: premio fue con el que yo empujé este proyecto, porque con ese premio me dieron 50 mil euros. Y ahí fue donde yo empujé y hice este proyecto y gracias a Dios cumplimos el objetivo y yo sé que muy pronto lo retomaremos.
0: Y lo que ha sido otro gran regalo que es que has retomado no solamente en relación con tu hija que ya está grande y te estaba esperando, que conozco que Paula es, o sea, una minidiosa en la tierra que está trabajando contigo.
1: Así es, eh, soy, tan, soy tan afortunada que, que mis hijos siguen mis pasos, fíjate
0: tú, uh -huh. entonces esto
1: será un legado. Y mira, mi hijo José, cocinero, se dedica 100% a la gastronomía y ese mellizo de Paula. A Paula le, le gusta la cocina también. Y trabaja conmigo de forma muy, muy personal. Uh -huh. Ella es mi manager ahora mismo. <risa> me encanta. Y también le gusta muchísimo la cocina. Sí. Y al final, pues nada, somos un equipo y, y seguiremos trabajando, que al final es lo importante y haciendo las cosas con el corazón.
0: En tus términos, a mí me encanta eso. Hay una cuestión ahí de liderazgo, pero también de poder. Yo entiendo un poco, sin tener que explicar como detalles de por qué te te fuiste como yo también en un momento dado ¿sabes? trabajando en una serie de televisión y tal pero era como, sí, pero necesito, necesito tomar control de mi narrativa ¿sabes? Y yo estoy acá con base o sea, bueno, yo estoy con base en Santo Domingo pero moviéndome, ahora estoy en o sea, cuando esto salga estoy en España entre España y Estados Unidos es como ciudadanas del mundo, somos ciudadanas del mundo ¿no? Es básicamente
1: Eso es lo que, eso es yo misma, eh, bueno, tengo de hecho una, una ponencia que se llama así. Ciudadana. Soy una ciudadana del mundo. A Eso es lo que me considero. Después que salí de Madrid, he viajado muchísimo. Fundé aquí una compañía, una empresa Ajá. que se llama Cocinera Feliz y es con la empresa que me muevo, donde trabajo, donde quiera que nos llaman. Vamos, tenemos dos años con este tres representando la República Dominicana en, en Qatar Wow. Y donde quiera que vamos, vamos con orgullo, representando siempre y dando lo mejor de nosotros. Cocinera Feliz se llama. Sí, así se llama mi empresa, Cocinera Feliz. Es sí, una empresa sí. que tiene una plataforma para trabajar donde quiera que, que nos llame, nosotros vamos. Increíble. Y, y en eso estamos desde el 2018. Increíble. Y tra trabajamos muchísimo, nos va muy bien, gracias a Dios. Y, y como ya sabéis, también acabo de abrir... Un restaurante en la zona colonial,
0: Sky Europa. Eso, cuéntame de eso que yo estuve en esa degustación, por favor.
1: Te invitamos, claro que sí, gracias porque porque nos apoyaste, estuviste gracias ahí. Gracias a ti, gracias. Con ti. muchísima otra gente maravillosa que, que de
0: verdad nos acompañó. Y estamos ahí, estamos... Cuéntame un poco de ese proyecto porque es una gran cosa también. Claro, Sky Europa
1: es un proyecto que, que nace en la zona colonial eh, bajo nuestra, nuestra marca con un menú de tapas de autor y platos para compartir creado por mí donde eh, se fusionan los sabores mediterráneos de la cocina española con la cocina dominicana pero tenemos que hacer un énfasis diciendo que obviamente los sabores dominicanos son los que predominan
0: maravilloso yo sentía
1: que eso era lo que, lo que teníamos que hacer y que, que la gente pueda ver y disfrutar en pequeños bocados lo que es la República Dominicana porque al final eso somos,
0: somos sabor qué maravilla Do que está donde se resta Mirá, un muy bonito
1: Hotel Gran Europa en la zona colonial en la calle Alzo pomeriño sí y ahí estamos es una terraza es un rooftop y estamos abiertos de 5 de la tarde a 12 de la noche.
0: Yo de verdad que los recomiendo enormemente. Aquello fue una exquisita vista además de toda esa zona colonial, de todo el río y tal. De verdad que fascinante. Pero sobre todo la comida y los tragos, debo decir, estaban increíbles. <risa> o sea que yo sé que fue una gran combinación de elementos que pusiste. Y además, por último, eres... ¿Tú tienes un Guinness? Yo tengo entendido... Hoy oh, estoy loca. Sí, de hecho,
1: de hecho aquí tengo, tengo la chaquetilla de, de Flavon Fusion Fest eh, que fue la empresa que creamos en Estados Unidos eh, junto a otros dos compañeros eh, Pamela y Amir Cargonel y una servidora creamos lo que es el flevo Fusion Fest y fue donde rompimos el récord guinness del mangú más grande servido del mundo <risa> el año pasado y la gente se María, pero está haciendo mangú claro antes de ser esta cocina yo mané la cocina tradicional de la República Dominicana yo también se hace mangú Ay. y lo importante fue que lo llevamos por el mundo eh, lo hicimos con Artura y fue un evento para la historia de República Dominicana, que marcó un ante y un después en la gastronomía también. Estamos muy contentos con el proyecto. Ajá. Le decimos a la gente que este año, en primicia, os cuento que vamos a romper el récord guine del sancocho más grande servido del Ay, mundo también.
0: Pero un sancocho y un mango hecho por María Marte, que no, es lo, que no es cualquier sancocho, ni cualquier mango <risa> yo te felicito sí, en el, en el mangú
1: pudimos lucirnos lucirnos un poquito más por, porque la creatividad que hicimos con la base de lo que era el salami, con lo que era el huevo con lo que era el queso, el aguacate le pusimos de todo, no fueron tres golpes le pusimos más de tres golpes más
0: de tres entonces golpes. pues
1: la, cre, la, la creatividad fue muy bonita y lo que, salimos, lo que hicimos allí pues no se le ha olvidado a la gente todavía y la gente tampoco se le olvida que donde servimos el Mangú, donde lo presentamos a Guinea y al mundo, fue el mapa de la Silveta de la República Dominicana. Eso quedó para la historia de este país.
0: Yo te felicito mucho, mira, yo sé que, que ha sido un largo recorrido con muchos obstáculos, pero lo has llevado con mucha altura, como dijiste, y además nos llevas, llevas el nombre de nuestra nación con mucha altura. Yo te agradezco tanto, <risa> María, eh, agradezco tu tiempo acá, de verdad que... Le diste, hiciste el gran esfuerzo de buscarme una un esquinita en tu tiempo, que yo sé que es bastante <risa> ocupadito y te agradezco. Y, ¡Hey! Y felicidades porque eres abuela reciente, ¿verdad? Sí, <risa> así es. Hay una bebita, ¿bebita o bebito? ¿Qué era? No me acuerdo. Más. Es niña, es una niña maravillosa. Hay una nietita en la familia que es rico. Yo no tengo más palabras que... Me faltan las palabras para expresar mi agradecimiento el día de hoy de tenerte aquí. Mucha, mucha emoción. Desde el día que te conocí, soy tu fan, pero además te quiero, de verdad.
1: Gracias por tu cariño, gracias por ese respeto hacia mi persona, hacia mi trabajo y de verdad gracias siempre por el apoyo que nos conocimos allí en Madrid un día y nunca perdimos la comunicación. Siempre como que tuvimos lejos pero muy cerca a la vez y eso también pues se agradece entre paisanos que vivían tan tan lejos. Sí. Gente luchadora como tú, yo tuve muchísimo apoyo de, de, de grandes dominicanos. Tú eres una gran mujer dominicana, una gran luchadora también, una gran inmigrante, inmigrante de los que nos hacen sentir a nosotros orgullosos, mm. que han salido de nuestra tierra también a luchar por sus sueños y, y que Dios también, pues, ha bendecido y que, le, y que por supuesto pues, le, ha, le ha puesto muchas cosas bonitas en el camino.
0: Pues sí, pues me siento muy agradecida. Estoy orgullosa
1: de ti de, <risa> de otros tantos dominicanos que, sí. que también pues nos dejan en alto y que, y que nos siguen representando eh, con su talento y con su trabajo digno por el mundo. A nosotros la comunidad pues inmigrante a nivel internacional. Así,
0: así es, así es, de verdad que sí. Y nos apoyamos por todo el mundo. Ciudadanas del mundo. Ciudadanas del mundo. Es lo que somos, pero agradecida
1: y, y bendecida por, por ser de este presto de tierra. Sí. Aquí nací, por algo nací aquí, por eso volví, he vuelto y, y, y siento que este es mi sitio y aquí
0: tengo que estar. ¡Qué maravilla! De Jarabacoa para el mundo, María Marte. De Jarabacoa para el mundo. Te quiero. Así es. <risa> ¡Wow, wow! ¡Qué mujer! Díganme que no fliparon, como les dije. Yo sí. <ríe> eh, yo voy a asumir que todo el mundo quedó tan fascinado como yo. De hecho, desde la primera vez que conocí a María, eso fue así. Yo, de verdad, que le profeso mucha admiración. Hablamos en aquella ocasión, como esta, no sé, yo fue como esta conexión de paisanas. Como ella dijo, había como, no, no nos comunicamos todo el tiempo, pero, pero como que quedó ese vínculo. Y yo le agradezco tanto de que se haya tomado el tiempo de estar por acá y además lo hizo con tanto cariño. Yo les invito a seguirle en las redes. Chef María Marte. Y de verdad, apoyar todas esas iniciativas. Me encanta, me encanta lo que está haciendo en Santo Domingo y, y eso de, de enseñar a pescar, ¿no? Así que ya saben, yo, como dije, voy a asumir que todo el mundo le encantó, así que compartan este episodio, dejen saber por ahí qué baraja eso está de vuelta. Y acuérdense de calificarnos en Spotify y dejarnos comentarios en Apple Podcast porque pues eso ayuda a que otras personas nos encuentren para que sigamos creando todos estos episodios maravillosos que, bueno, no se imaginan lo que falta en esta temporada. Este es el inicio y vamos, mira que fue exquisito. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez junto a mi tribu caribeña de Yucalab, música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Baraja eso Podcast y arroba MS Laura Gómez.